0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Guten Morgen, Sophie. Guten Morgen. Ganz ungewohnte Uhrzeit für uns. Ja,
1: Samstagmorgen sehr früh und auch sehr ausgeruht. Sehr viel Vorfreude und auch Energie für die heutige Folge. Und zwar haben wir uns heute wieder ein... wichtiges Nachhaltigkeitsthema vorgenommen und zwar das Thema Wasser. Und ähm, Wasser ist ein Thema, was jetzt gerade in der öffentlichen Diskussion auch schon sehr viel stärker verbreitet ist. Jetzt gar nicht äh, unbedingt im Unternehmenskontext, sondern im Gesellschaftskontext. Und nach den trockenen Monaten oder der Dürre von 2018 mit auch Wassermangel in Deutschland, ist das Thema jetzt schon deutlich häufiger auf der Agenda, auch auf der politischen Agenda. Ich habe jetzt gerade nochmal hier den aktuellen Spiegel in der Hand. Da steht auch Wasser, warum es in Deutschland knapp wird, wie wir es schützen können. Mhm. Wir nehmen die Relevanz des Themas zum Anlass, um heute eine Folge dazu zu machen und die Beschäftigung mit der Folge war diesmal deutlich einfacher, weil wir mit dir natürlich eine ausgewiesene Expertin zu dem Thema haben und ich glaube, alle Zuhörerinnen können sich total freuen, weil wir echt eine Menge an informativen und auch sehr gehaltvollen Informationen bereitstellen können, die du mit, deiner, mit deinem Unternehmensblick und auch mit der Arbeit, die du zum Thema gemacht hast, auf jeden Fall deutlich unterfütterst. Aber vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie eigentlich dein Zugang zum Thema Wasser war oder dein, dein Lernen in dem Bereich.
0: Ich finde, es braucht ja immer so ein bisschen auch Mut zu sagen, hey, in dem Thema bin ich echt eine Expertin und ich bin jetzt einfach auch mal so mutig und sage, ja, also im Wasserbereich bin ich mittlerweile wirklich eine Expertin. Ich beschäftige mich seit mittlerweile fünf Jahren sehr intensiv mit dem Thema. Das hat alles so ein bisschen angefangen mit meiner Masterarbeit, die ich im Bereich Wasserrisiko und der Entwicklung einer Wasserrisikoanalyse geschrieben habe. Und in diesem Zuge und auch später natürlich im Rahmen von Zieleentwicklung und äh, ja, Policies, Commitments, wirklich in einem Unternehmenskontext, habe ich mich eigentlich in alles eingewühlt, was es zu dem Thema gibt. Schwerpunkt natürlich, Sophie-mäßig auch, welche Tools gibt es und da gibt es wirklich tolle, da sprechen wir noch drüber. Wer erwartet was von den Unternehmen im Bereich Wasser? Was sind wirklich smarte Ziele? Wo liegen die größten Risiken? Und was muss getan werden, um eben diesen Risiken vorzubeugen, sie, sie abzuschwächen oder auch gemeinschaftlich mit lokalen Communities die drängendsten Themen einfach anzugehen? Ja, von dem her freue ich mich. Also was ist auch mein Herzensthema? Herz und Kopf sind also heute hier dabei. Ich hoffe, wir versprechen euch jetzt hier nicht zu viel, aber lasst uns einfach reingehen.
1: Sehr gerne und ja, wir haben für heute mitgebracht, Erstmal wollen wir nochmal einsteigen, warum ist das Thema Wasser wichtig und dann aber auch sehr schnell wollen wir jetzt zu dem Punkt kommen, warum äh, sollten sich auch Unternehmen damit beschäftigen. Dann haben wir das Handwerkszeug mitgebracht zum Wassermanagement im Unternehmen, also zum einen ne, die KPI-Messung und dann auch die Risikoanalyse. Dann wollen wir nochmal kurz einen Blick werfen darauf, was der EU-Green Deal zu dem Thema mitbringt beziehungsweise was die ESG-Ratings fordern. Genau, und dann enden wir nochmal wie immer mit einem Ausblick oder einer Zusammenfassung. Ja, dann lass uns mal starten mit dem... Blog: Warum ist das Thema Wasser denn wichtig? Und ich habe es eben schon gesagt, also spätestens seit dem Hitzesommer 2018 ist es auch in Deutschland als öffentliches Thema angekommen. Es gab jetzt Ende letzten Jahres eine große UN-Wasserkonferenz in New York. Die hat nochmal einen Wasserentwicklungsbericht veröffentlicht, einen Blick auf das Thema, das sagt, okay, es gab eine weitere Verschärfung durch den Klimawandel und weltweit stehen wir hier in einem kritischen Status. Und warum ist das so? Weil und das sind jetzt Statistiken, ich weiß, die sind immer schwierig zu greifen, aber ich finde, die sind schon doch so plakativ, dass die mich jetzt auch noch mal ein bisschen schockiert haben. Und zwar ist es so, dass ähm, zwei Milliarden Menschen, das ist ähm, ein Viertel der Bevölkerung, kein sauberes Trinkwasser hat. Dann gibt es 46 Prozent, also knapp die Hälfte, die keinen Zugang zu sicher verwalteten Sanitäranlagen haben. Und mindestens zwei bis drei Millionen Menschen leiden mindestens... Milliarden. Ja, zwei bis drei Milliarden, richtig, leiden mindestens einen Monat im Jahr unter Wasserknappheit, ne, was dann natürlich äh, weitere Folgen hat, wie beispielsweise problematische Ernährungssituationen. Und dann gibt es die Prognose bis 2050, dass ja die weltweit städtische Bevölkerung, die aktuell von Wasserknappheit betroffen ist, dass die sich nochmal verdoppeln wird bis 2050 auf 2,4 Milliarden. Also das sind dann auch gut ein Drittel der Weltbevölkerung. Und neben dem Wasserzugang, Verfügbarkeit, hängt natürlich das Thema dann auch sehr stark mit ähm, extremen und anhaltenden Dürren, die dann wiederum die Ökosysteme belasten und auch dann verheerende Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt haben. Genau. Also es gibt da sehr viel Information auch schon drüber. Ne? Also zum Beispiel der der Vereinten Nationen zu den SDGs, also den Sustainable Development Goals, kann man sich anschauen. Da gibt es gerade auch noch mal eine Sonderedition, die wurde jetzt diesen Monat veröffentlicht. Und gerade für Deutschland können wir den Dürremonitor des Helmholtz-Instituts
0: empfehlen. Ich finde eine zweite Besonderheit, die das Thema Wasser hat. Ich weiß, du widersprichst da oft ein bisschen und sagst so, hey, jedes dieser Themen hat halt so einen Umweltbezug und so einen sozialen Bezug. Aber ich finde, das Thema Wasser macht es nochmal sehr, sehr, sehr stark greifbar. Und Wasser an sich ist also auch ein Menschenrecht. Wenn man jetzt in die Verträge reinguckt, gibt es da Details. Es ist nicht wie wie andere Menschenrechte. Aber die UN hat es doch als Menschenrecht auch anerkannt. Und zwar das Recht darauf, einwandfreies und sauberes Trinkwasser und eine Sanitärversorgung zu haben. Und das darf man bei dem Thema dann auch nicht vergessen. Also der Mensch kommt hier eigentlich laut den internationalen Rahmenwerken an erster Stelle. Und das, finde ich, schlägt auf viele, viele diese Dinge immer wieder so durch. Du hattest auch schon gesagt, es gibt diesen Fortschrittsbericht zu den Sustainable Development Goals. Dazu sollte man eigentlich generell auch mal eine Folge machen. Was sind überhaupt die Sustainable Development Goals? Es gibt 17 an der Zahl und zwei von denen beschäftigen sich sehr, sehr explizit mit dem Thema Wasser. Einmal das Thema Leben unter Wasser, also der Schutz der maritimen Ökosysteme und einmal aber auch wirklich dieses sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle. Und hier zeigt sich eben auch nochmal diese Verzahnung zwischen ökologischen und und sozialen Themen. Und was hier auch ganz wichtig ist, Wasser hat eine totale Schlüsselrolle. Wenn es da ist, in genügender Qualität und auch Quantität, dann ermöglicht es alle diese nachhaltigen Entwicklungsziele. Also es ist ein totaler Enabler, ohne Wasser geht es eben nicht. Und da sprechen wir wirklich von Frauenrechten, über Gesundheitsthemen bis wirklich hin zur Energieversorgung oder lebenswerte Städte. Überall da spielt Wasser halt eine zentrale Rolle. Und und wenn es da ist, ist es eben ein ein riesen Schritt schon mal voran. Und gleichzeitig, wenn es eben nicht da ist, dann ist es eben auch der größte Hinderungsgrund für genau all diese Themen. Und es kann eben auch diese krasse Zerstörung auch entfalten, wenn wir jetzt an Überschwemmungen, Flutwellen und so weiter wirklich denken. Es kann kann Verteilungskämpfe wirklich auslösen, wenn man eben das Ganze extrem macht, wo dann eben sehr, sehr viele einfach in einer bestimmten Region betroffen sein können. Mhm.
1: Ja, und ähm, neben sozusagen den aktuellen Herausforderungen äh, zum Thema als auch dem Thema Wasser als Menschenrecht ist es auch so, dass es immer näher jetzt auch in den Wirtschafts- und Unternehmensfokus rückt. Ja, zum Beispiel ähm, im Global Risk Report des World Economic Forum, da taucht Wasser eben auch als eines der zehn wichtigsten Langzeitrisiken auf, ähm, unter dem Begriff Natural Resource Crisis, ja, zum Beispiel auch neben Nahrungsmitteln oder auch bestimmten Metallen. Und genau und gerade auch jetzt mit diesem Risikofokus und der, dem Blick auf die Langzeitrisiken nähern wir uns jetzt auch immer weiter sozusagen dem Unternehmen, denn gerade dieses Risikothema ist auch im Wasserkontext irgendwie das Thema für Unternehmen.
0: So, also, Du hast schon mit ein paar Zahlen jongliert, ne, wer sozusagen auch von, von der Wasserknappheit und so weiter betroffen ist. Jetzt ist auch noch mal die Frage, wie wird denn das Wasser überhaupt genutzt und, und wer braucht denn Wasser für welche Prozesse? Da kann man so auf verschiedenen Flughöhen das Ganze betrachten. Also wenn wir uns das gesamte Wasserdargebot, also Wasserdargebot, ne, aller Niederschlag, alle Süßwasservorkommen und so, die Grundwasserreserve, wenn man sich das anschaut, dann wird fast 90 Prozent davon, jetzt hier auf Deutschland bezogen, ne, von Ökosystemen genutzt. Das ist also wirklich ja, der absolut größte Anteil, dann sind so 5% Energieversorgung und dann wird es schon sehr klein, wenn wir so in die öffentliche Wasserversorgung, landwirtschaftliche Bewässerung und so weiter schauen. Wenn wir dann sozusagen die Ökosysteme mal ne, ausblenden, gucken uns nur den Rest vom Kuchen nochmal an und, und schauen an, was wird denn überhaupt vom Menschen genutzt und für was, ne? dann ist es halt wirklich so, dass knapp 50% wirklich in die Energieversorgung geht 18% Prozent etwa so in die Wasserver- und Entsorgung und ein ähnlich hoher Anteil, 16%, Prozent, in das verarbeitende Gewerbe. Und dann kann man wiederum ne, in die nächste Stufe gucken und im verarbeiteten Gewerbe, da sind es die chemischen Erzeugnisse mit 60% Prozent der Wassernutzung, Metallerzeugung, Verarbeitung 10%, Prozent, Nahrungsmittel 9%, Prozent, Papier 8%. Prozent. Also da sieht man wirklich äh, nochmal Was sind vielleicht auch so die Industrien oder die die Sektoren, die eben hier ja sehr stark von Wasser abhängen? Weil das ist natürlich das Thema. Ein ein Dienstleister, der in einem Bürogebäude sitzt, benötigt vielleicht nicht so viel Wasser wie jetzt eine Papierherstellung oder auch eine chemische Industrie oder halt eine Energieerzeugung. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Risiken. Und gerade in der jüngsten Vergangenheit ne, findet man auch wirklich viele Beispiele, gerade auch hier in Deutschland, wo auch Unternehmen direkt schon von bestimmten Arten der Risiken betroffen sind. Genau, und hier unterteilen wir unter, oder zwischen physischen Risiken, regulatorischen
1: Risiken und Rotationsrisiken. Und wenn wir von physischen Risiken sprechen, da geht es um Herausforderungen in Bezug auf die Quantität, also die Menge und die Qualität der Ressource Wasser oder eben ein eingeschränkter physischer Zugang, zum Beispiel durch Wasserknappheit und Dürren. Und da ist ein Beispiel, ein sehr prägnantes, was sicherlich auch die meisten über die Medien mitbekommen haben, sozusagen der eingeschränkte Zugang zu Wasser als Logistikweg. Und da gab es ja im Rhein beispielsweise eingeschränkte Schifffahrt durch Niedrigwasser. Das wiederum kann dazu führen, dass dann eben die Rohstoffversorgung oder der Transport von Produkten erschwert wird. Und das führt eben wiederum auch jetzt Stichwort Risiko zu steigenden Transportkosten aufgrund veränderter Nachfrage. Beziehungsweise alle brauchen dann eben gleichzeitig eine Alternative zu der, der Schifffahrt und das kann dann die Unternehmen sehr teuer werden, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Und ein mhm. Beispiel, was wir hier rausgesucht haben, ist von der BASF in Ludwigshafen. Und da entstand auf folgendes Niedrigwasser 2018 ein Verlust von 250 Millionen Euro. Und der Grund dafür war, dass die Produktion eingeschränkt war, beziehungsweise gestoppt werden musste weil die Rohstoffversorgung über den Rhein nicht mehr möglich war oder nicht mehr reichte. Genau, und das ist auf jeden Fall schon mal ja wirklich auch ein Einfluss auf Unternehmen, der dann eben nicht zu vernachlässigen ist. Ne? Ein weiterer Punkt ist beispielsweise bei den physischen Wasserrisiken, wenn es Probleme mit der Kühlwasserversorgung gibt. Ne? Also zum einen reicht dann die Wassermenge nicht mehr aus. Und dann ist auch ein, ein weiterer Punkt, der war auch öfters mal in den Medien, ne? die Temperaturgrenzwerte die zur Kühlwasserversorgung eingehalten werden müssen, die können dann nicht mehr eingehalten werden. Das heißt, das Wasser ist entweder zu warm, was entnommen wird, und oder es ist auch dann wiederum, wenn es zu warm schon entnommen wird, dann auch teilweise zu warm, dass es halt nicht mehr eingeführt werden kann. Ne? Und so ist das beispielsweise auch ein Thema der ja, Versorgung mit Wasser und in dem Fall Kühlwasserversorgung.
0: Ja, und das sind wirklich so, ich sag mal, sehr greifbare Risiken. Deswegen heißt sie auch physische, weil man sie sehr im alltäglichen Unternehmenskontext dann auch eben ja, zu spüren bekommt. Vielleicht weniger offensichtlich sind regulatorische Risiken. Und ich hatte es ja schon gesagt, Wasser ist ein Menschenrecht. Das heißt auch für einen Staat, der also das Thema Wasser regulatorisch sozusagen organisieren muss, für den kommt erstmal die Bevölkerung an erster Stelle. Unternehmen und Bevölkerung konkurrieren also ein Stück weit auch um das Thema Wasser. Und letztendlich müssen die staatlichen Organe einfach dafür sorgen, dass die Bevölkerung eben geschützt ist und ausreichend versorgt. Und das erhöht natürlich den den Druck auf regulatorische Einschränkungen. Das ist für Unternehmen, also damit leben Unternehmen natürlich, ne? Regularien verändern sich, verstärken sich. Problematisch wird es eben, wenn das sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit äh, verändert oder wenn es sagen Noterlasse ne, gibt und man muss dieses Jahr so, nächstes Jahr so. Das ist einfach ein Problem, weil dann auch Planungssicherheit verloren geht. Und bei dem Nicht-Einhalten von gesetzlichen Vorgaben drohen natürlich auch wirklich empfindliche Strafen bis hin auch zum Entzug der Betriebsgenehmigung. Ne? Das heißt, man, man muss hier schon schauen, dass man das immer alles einhält. Gleiches gilt auch für das Thema Reputation. Ne? Das wäre vielleicht in so einer Kaskade das, was man irgendwie am, am schwächsten empfindet, ja? sollte man aber auch gar nicht unterschätzen. Denn diese Wasserdebatten, die werden sehr, sehr emotional geführt. Ne? Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ähm, so droht Unternehmen, die sich hier vielleicht auch fehlverhalten, ein Verlust der sogenannten, ja, ich weiß gar nicht, was ein besseres Wort dafür ist, die, diese Social License to Operate. Mhm. Ne? Also dass die, die Bevölkerung akzeptiert, dass das, was man eben tut, was man herstellt, irgendwie so eine Daseinsberechtigung hat an diesem Ort. Und Das kann sich dann am Ende auch wirklich auf die Erteilung der Betriebsgenehmigung auswirken. Ein gutes Beispiel ist das heiß umkämpfte Wasser wirklich rund um um Lüneburg. Und da gab es äh, es den Fall, dass dort Coca-Cola auch einen Produktionsstandort hat. Und das hat man auch viel in den Medien lesen können. Die wollten also die Produktion erweitern. Und es gab unglaublichen Gegenwind aus der Bevölkerung. Und letztendlich wurde wirklich diese Erweiterung der Entnahmemenge abgelehnt durch die Behörden. Ne? Sehr wahrscheinlich auch aufgrund eben des großen Protests aus der Bevölkerung. Also da sieht man schon, die Reputationsthemen sollte man nicht vernachlässigen. Ähm, Tesla in Grünheide jetzt in Brandenburg ist ja ähnlich. Das steht also auch immer wieder in den, in den Schlagzeilen, weil eben dort auch diese enthüllte Entnahme sich auch nicht nur auf das ja, Entnahmegebiet, sondern auch auf angrenzende Wasserentnahmegebiete ähm, negativ auswirkt und ja da natürlich auch einfach aus der Bevölkerung ein unglaublicher Gegenwind zu spüren ist. Mhm. Ja, und man kann sich jetzt leicht
1: anhand dieser verschiedenen Beispiele vorstellen, dass die Versorgungsrisiken schnell zu finanziellen Risiken werden können, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb steht die Risikobetrachtung beim Thema Wassermanagement im Vordergrund. Die Risiken können dann von zwei Seiten äh, kommen, beziehungsweise natürlich auch Wechselwirkungen. Das würden wir jetzt erstmal ausblenden. Aber zur Vereinfachung, ähm, es gibt dann die Risiken aufgrund der Unternehmensaktivitäten oder der Produkte und es gibt die Risiken aufgrund des Flussgebietes. Das heißt, die ergeben sich
0: rein aus der geografischen Lage und den Gegebenheiten vor Ort. Da steigen wir auf jeden Fall gleich nochmal genau ein, aber bevor wir das tun, machen wir nochmal einen kleinen Schlenker zum Thema ähm, Kennzahlen, Zahlen, Daten, Fakten, denn hier gilt natürlich you can't manage what you can't measure. Also das ist wirklich so der Leitsatz. Nur wenn ich ausreichend Daten habe über mein Unternehmen, auch über wirklich die Situation an, an, am Produktionsstandort oder am Standort generell, nur dann kann ich auch wirklich hier informierte Entscheidungen treffen und entsprechend auch handeln und Risiken abwenden. Und das Zweite ist, man muss nicht das Rad neu erfinden. Also es gibt schon für fast alles laue Tools oder Leitfäden mittlerweile, Und an denen sollte man sich auch entlanghangen. Das ist ja auch immer so ein bisschen unser Ansatz. Ihr habt es ja, denke ich, auch in anderen Folgen schon gemerkt. Wir empfehlen ja auch immer gerne äh, Leitfäden, Tools und so weiter. Und das werden wir jetzt auch hier in diesem Fall tun. Fangen wir mal an mit dem Thema, was sind denn überhaupt sinnvolle Kennzahlen? Also wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und sagt, ich glaube nicht, dass es Unternehmen gibt, die noch gar nichts machen, aber sagen wir mal, ein Unternehmen hat jetzt noch gar nicht sich um das Thema Wasser gekümmert. Was, Was wäre irgendwie zu tun? Meine, meine Empfehlung wäre auf jeden Fall erstmal ne, Daten erzeugen, Überblick verschaffen. Und weil eben Wasser diesen starken lokalen Fokus hat, muss man auch wirklich für jeden Standort, den das Unternehmen eben betreibt, sei es in der Produktionsanlage oder wenn wir an die landwirtschaftliche Industrie denken, vielleicht die Anbauflächen weltweit. Also für jeden dieser Standorte sollte man wirklich die Daten, Zahlen und Fakten einzeln sammeln. Das ist Aufwendig, auf jeden Fall, aber sich am Ende dann auch auszahlen. Das heißt, man muss erstmal schauen, wie viel Wasser wird wirklich am Standort in das Unternehmen hineingenommen. Also, das ist die, die Wasserentnahme. Ne? Wir haben also den Werkszaun, wenn man so will, und an welcher Stelle und wie viel Wasser kommt wirklich rein. Und das können einmal sehr unmittelbare Entnahmen, sage ich mal, sein, die einem auch irgendwie einleuchten. Also ich habe eine Direktentnahme aus einem Fluss oder einem See oder ich pumpe Grundwasser oder ich fange Regenwasser auf oder ich hänge eben einfach an der kommunalen Wasserversorgung. Also wenn man jetzt an Dienstleister denkt, an große Bürogebäude oder so, die kriegen natürlich einfach ihr Wasser über ein Rohr und bezahlen dann. Also ganz, ganz simpel. Es gibt aber auch speziellere Fälle, je nach Industrie, die chemische Industrie, da ist äh, Dampfeinkauf ein großes Thema. Es gibt auch Industrien, wo Wasser, was also in Rohstoffen gebunden ist, ein wichtiges Thema ist, das dann in in den Prozessen oder in den chemischen Verfahren natürlich äh, frei wird. Oder es gibt auch sogenanntes produziertes Wasser, das ist jetzt schon wirklich so ein Spezialfall, wenn also als ein Beiprodukt, Bei der Öl- und Gasförderung kommt manchmal Wasser sozusagen mit zutage. Und das nimmt man dann am Ende auch in seinen Unternehmensgrenzen auf und muss einfach schauen, okay, wie wie gehe ich dann damit um?
1: Genau, und wenn man dann die Wasserentnahme verstanden hat, dann wäre in einem zweiten Schritt die Wasserabgaben zu verstehen. Also das heißt, das Wasser, das den Stand auf irgendeine Art und Weise wieder verlässt. Ähm, Genau, die Wasserabgabe ist dann als Summe aller Einleitungen definiert. Hierbei sollte man nicht nur die Wassermengen erfassen, sondern auch die Qualität. Also wie viel Wasser muss dann einer Klärung noch unterzogen werden, zum Beispiel Produktionsabwässer. Und wie viel Wasser bleibt unbelastet. Ähm, Hier auch nochmal ein Stichwort Kühlwasser oder Durchlaufkühlwasser, was äh, dann eigentlich keine Veränderung außer der Temperatur dann durchläuft. Und auch hier ist wieder leicht vorstellbar und messbar, zum Beispiel die Einleitung in Flüsse und Seen, die Rückeinleitung ins Grundwasser, in, ins Meer, die Abgabe an Dritte, zum Beispiel andere Unternehmen oder Kläranlagen. Komplexer ist es dann natürlich, wenn man bei den Wasserabgaben nochmal den Dampf oder die Dampfabgabe sich anschaut oder auch versucht zu verstehen, das Wasser, was dann in Produkten wieder abgegeben wird oder verkauft wird. Wasser- an Abfallströmen oder Leckagen, unbesichtigte Abgaben, Wasserverdunstung, das ist dann alles wieder viel, viel komplexer und schwieriger messbar. Genau, und wenn man jetzt sich die Wasserbilanz anschaut, also im Idealfall waren balancieren sich Wasserentnahme und Wasserabgabe zu 100 Prozent und der Standort ist sich dann auch im Klaren darüber, wo das Wasser landet, ne, im Idealfall. Allerdings sagt eben die Wasserbilanz noch so nichts darüber, wie viel Wasser überhaupt verbraucht
0: wird. Ne? Und, äh. Genau. Das ist so eine Debatte, die wird auch sehr schnell äh, unsauber geführt. Mich ärgert das immer so ein bisschen, auch wenn man so Berichte äh, liest, wie ne, das Unternehmen verbraucht so und so viel Wasser und jedes Unternehmen verbraucht so, wo ich mich immer frage, ja Moment, Verbrauch oder Entnahme? Also, großer, großer Unterschied. Nicht alles Wasser, was ich entnehme, verbrauche ich wirklich. Denn ein Wasserverbrauch, der wird zwar auch gerechnet, indem ich die Gesamtwasserentnahme minus Gesamtwasserabgabe irgendwie rechne. Aber hier gibt es ein paar Regeln zu beachten. Und ein Wasserverbrauch, hier hat der GRI, ne, dieses Set an Standards, der Global Reporting Initiative, das empfehlen wir auch immer wieder und die liefern auch immer super Definitionen. Also wenn immer ihr auch nach Definition für irgendwas sucht, guckt bitte in die GRI-Standards, die halten da sehr viel bereit. Und die sagen eben auch, dass der Wasserverbrauch wirklich all jenes Wasser ist, was in Produkte integriert wird, was als Abfall generiert wird, was verdampft. Und vor allen Dingen, was von anderen im Flussgebiet eben nicht mehr genutzt werden kann. Das heißt also, Wasser, was zum Beispiel verdampft, das gelangt dann in die Atmosphäre, es könnte irgendwo wieder abregnen das bleibt in meinem Wasserverbrauch. Wasser, was ich über Produkte in die Welt hinaus sende, bleibt in meinem Wasserverbrauch, weil ich es einfach sozusagen dem Ort, an dem ich das Wasser genommen habe, eben nicht mehr zugänglich mache. Und so bleibt sozusagen ein, ja, ein gewisser Rest an Wasser übrig und das ist wirklich dann der Wasserverbrauch eines Unternehmens. Also hier wirklich ganz große Vorsicht zu unterscheiden zwischen der Wasserentnahme und den Wasserverbrauch. Gerade Industrien, die beispielsweise sehr viel Kühlwasser nutzen. ja, Das wird aufgenommen für die Kühlung, verwendet. Du hast es sehr schön gesagt. Abgesehen von der thermischen Belastung, also abgesehen von der Temperaturerhöhung, ist es nicht kontaminiert. Ne? Und damit kann man es also ähm, zurückgeben. Und das heißt, das Wasser ist eben nicht verbraucht, sondern nur kurzzeitig entnommen. Ich hoffe, das ist jetzt äh, so ein bisschen klar geworden, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man hier ein bisschen Begriffshygiene auch betreibt. Ne? Genau. Und ebenso wichtig ist natürlich neben dem Wasserverbrauch die
1: Wasserqualität. Ich denke, das ist auch einfach logisch. Und hier gibt es auch verschiedene Indikatoren, die je nach Industrie total unterschiedlich sein können. Aber beispielsweise ist der Gehalt an gesamtem organischen Kohlenstoff oder der Gehalt von Stickstoff und Phosphor besonders relevant für landwirtschaftliche Unternehmen oder sind beispielsweise auch Schwermetalle wie Quecksilber oder Zink in das Wasser gekommen, das dann wiederum auch nach der Klärung dann wieder eingeleitet wird.
0: Wenn wir jetzt sozusagen alle Zahlen, Daten, Fakten erstmal über, unseren, über unsere Standorte gesammelt haben, können wir nochmal einsteigen und wirklich ja jetzt eine Risikoanalyse machen. Das ist jetzt wieder ein Thema, wo ich so richtig schön kann. Also es gibt zwei Möglichkeiten, die man, oder zwei Dinge, die man in so eine Risikoanalyse einbeziehen sollte. Neben, sage ich mal jetzt, den, den klassischen Kennzeichen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und das ist einmal alle Risikofaktoren, die sich einfach aus der geografischen Lage ergeben. Und das Zweite ist, welche Risiken ergeben sich anhand einfach der operativen Situation, also wie die Anlage beschaffen ist, wie alt ist sie, wie gut ist sie in Schuss, diese Themen. Wenn wir uns die geografische Lage anschauen, dann leuchtet es, denke ich, ein, dass es da Unterschiede gibt, schon in der Verteilung von Niederschlägen oder wenn wir uns jahreszeitliche Schwankungen angucken oder aber wenn man vielleicht in einer Region ist, wo extrem viele Menschen leben, dann dann hat man natürlich da auch eine gewisse Konkurrenz. Und so ist also jeder, jeder Standort da sehr unterschiedlich. Zum Glück gibt es tolle Tools, die man dafür nutzen kann, und meine persönlichen Favorites, und das ist jetzt hier wieder Kategorie Sophie's Nerd-Tip oder Sophie's Tool-Tip, keine Ahnung, was soll ich mir da auch so eine Musik drunter legen. Also zwei Tools, die ich wirklich, wirklich mag, weil sie einfach sehr schlau entwickelt sind. Das ist der WWF Water Risk Filter und der WRI äh, Aqueduct Water Risk Atlas. Lange Namen, seht ihr auch nochmal in den Shownotes. Aber das WWF-Tool hat vor allen Dingen Indikatoren immer gehabt zum Thema aktuellen Bezug. Also welche Wasserknappheit herrscht, welche Wasserqualität, gibt es Fluten und so weiter. Hat jetzt auch neu sozusagen die Zukunftsperspektive. Und auch das WAI-Tool hat also ähnlich viele äh, Indikatoren. Und der Hauptbenefit, das hat wie gesagt der WWF jetzt ein bisschen nachgezogen, der Hauptbenefit war immer, man konnte auch so Zukunftsmodelle einfach über sozusagen seine Standorte drüberlegen und konnte wirklich schauen, wie in verschiedenen Zeiträumen anhand von verschiedenen Klimaszenarien sich vielleicht ein Wasserstress, eine, eine Dürre-Wahrscheinlichkeit und so weiter entwickelt. Und ich muss sagen, vom Handling finde ich mittlerweile das WWF-Tool noch mal ein bisschen besser. Die haben extrem nachgelegt, jetzt gerade Anfang des Jahres. Man kann da also wirklich ganz easy alle Standort geografischen Daten reinspeisen und kann sich dann wirklich sehr intuitiv durch alle Analysen klicken. Sie arbeiten immer mit geografischen Karten. Man kann sich das auch sehr gut visualisieren. Die arbeiten wirklich ganz simpel mit so, ne, grün ist okay, rot ist irgendwie dangerous. Und so kann man sich da ganz gut durchklicken und verschafft sich sehr schnell über extrem viele Indikatoren erstmal einen Überblick. Man kann die Daten gut rausziehen und kann dann eben damit arbeiten. Also wirklich schnelle, einfache Daten. Ne? Das finde ich mhm. echt richtig, richtig gut. Ja, und die, den allerwichtigsten Indikator,
1: den beide Tools auch anhand äh, ähnlicher Modelle oder gleicher Modelle berechnen, ist der sogenannte Wasserstress. Und hier ist es nochmal wichtig zu verstehen, dass sich beim Wasserstress, da, es geht nicht nur um die Verfügbarkeit, denn dann wäre es Wasserknappheit, sondern es geht um den Zugang, Verfügbarkeit und die verfügbare Qualität. Also Stichwort auch nochmal zu den Kennzahlen, die wir eben beleuchtet haben. Und hier hilft dann eben auch der GRI 303. Ähm, Er sagt eben auch, Wasserstress kann sich auf die Verfügbarkeit, Qualität und Zugänglichkeit von Wasser beziehen. Und das ist aber auch nochmal interessant. Ähm, Er basiert auf subjektiven Elementen und wird je nach sozialen Werten unterschiedlich beurteilt. Das heißt bezüglich der Eignung von Wasser als Trinkwasser oder Anforderungen hinsichtlich der Ökosysteme. Ne? Und da sind wir auch wieder bei den äh, Reputationsrisiken, die wir am Anfang erläutert haben. Genau. Für Unternehmen heißt das, dass in Gebieten mit besonders hohem Wasserstress unbedingt sorgsam mit der Ressource Wasser umgegangen werden sollte. Und ähm, mittlerweile ist es eben gängig, die wichtigsten Wasserindikatoren auch nochmal auf ähm, gesonderte Art für sogenannte Wasserstress-Standorte auszuweisen und gerade was die Regulatorik anbelangt, zum Beispiel die CSRD, die macht das hier auch äh, zur Pflicht.
0: Das ist wirklich so, an diesem Indikator kommt man irgendwie nicht vorbei. Alle anderen Mhm. kann man vielleicht als Unternehmen auch selber nochmal entscheiden, was für einen selber dann auch wichtig ist oder für das bestimmte Produktportfolio vielleicht. Aber an Wasserstress das zu bewerten und darüber Bescheid zu wissen und das auch zu berichten, da kommt eigentlich keiner mehr vorbei. Ich hatte jetzt gesagt, jetzt haben wir uns so die Geografie auch nochmal angeguckt, wir haben jetzt die Standortdaten, wir haben die geografische Lage irgendwie analysiert und verstanden und jetzt muss ich natürlich auch nochmal schauen, okay, wie ist wirklich mein Standort direkt vor Ort so aufgestellt? Und zu dem operativen Aufbau und auch äh, zur Genehmigungslage oder den lokalen Community des Standorts, aus all diesen Sachen können sich eben auch noch Risiken ergeben. Die Herausforderung besteht halt jetzt, wie macht man das vergleichbar? Also wie erzeugt man da Daten, dass man sagen kann, ja, der eine Standort ist eben eine 3 und der andere ist halt eine 1. Also wie kommt man da zu einer Entscheidung? Als Unternehmen und vor allen Dingen auch im produzierenden Bereich kann man natürlich auf interne Audits zurückgreifen. Da gibt es natürlich verschiedene Audits, die da durchgeführt werden. Es gibt unter anderem ja auch ne, technische Beurteilungen des, I, äh, des Anlagenzustands. Man, es wird auch geschaut, wie sind die Standorte aufgestellt in Bezug der Einhaltung von Regularien oder der Grenzwerten. Es wird auch zentral, ne, auch da gibt es einfach auch Verpflichtungen, ne, werden auch stakeholder beschwerden einfach zentral gecheckt. Das sind alles Sachen, die kann man in so eine Betrachtung ähm, mit einbeziehen. Wichtig ist hier auch das Thema Wash. Das bedeutet Water for Sanitation und Hygiene. Das ist hier gerade auch für Unternehmen, man tut das manchmal so ein bisschen ab, gerade aus der europäischen Perspektive, weil man so denkt, ja klar, kann hier jeder auf die Toilette gehen. Aber also im globalen Kontext ist es ein extrem wichtiges Thema, denn nur wenn alle Mitarbeiter am Standort auch ausreichend Zugang zu Sanitäreinrichtungen haben, nur dann ist eben auch sichergestellt, oder dann gibt es auch Statistiken dazu, geht es auch darum, wenn die... Arbeiter dann gesund sind, regelmäßig zur Toilette auch gehen können, dann habe ich weniger Ausfalltage, äh, gerade auch in Bezug auf äh, Frauenthemen. Sie können dann also auch an jedem Tag im Monat zur Arbeit erscheinen, wenn sie auf Arbeit äh, sich auch gut versorgen können. Also das sind auch Themen, da tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer als jetzt mit so einer Bewertung von Grenzwerteinhaltung oder so, aber auch das sollte man hier mit einbeziehen und in die Risikoanalyse auch mit aufnehmen. Und auch hier greift nochmal meine Liebe für Tools, denn ich würde auch hier allen wirklich nochmal den WWF äh, Water Risk Filter ans Herz legen. Der hat nämlich einen standardisierten Fragebogen entwickelt. Den kann man an die Standorte versenden. Die Fragen sind auch wirklich on point. Also das muss man muss man echt sagen. Das sind also die, Manche tun auch ein bisschen weh, da muss man echt äh, überlegen und, und wie bewerte ich das jetzt und wie kriege ich überhaupt eine Information dazu. Also es ist nicht easy zu beantworten, aber der ist wirklich on point und Den kann man dann anschließend auch wieder in das Tool zurückladen und kann es dann auch mit den geografischen Risiken verknüpfen. Finde ich super. Also wirklich eine ganz tolle Arbeitserleichterung, auch wenn man sich hier mal einen Überblick verschaffen will. Ist vielleicht jetzt nichts, was man jedes Jahr macht, aber in einem bestimmten Zeitraum, drei bis fünf Jahren, macht das wirklich Sinn.
1: Ja und hier gilt dann auch wieder, was wir auch in anderen Folgen schon erwähnt haben, ne ähm, Themen die Themenbehandlung, die wirkt in dem ersten Schritt erstmal sehr komplex und vielleicht auch ein bisschen überfordernd und dann schaut man sich aber die ein oder anderen Tools an und hat dann auch schnell eine Anleitung, wie man das als Unternehmen dann auch einigermaßen pragmatisch und mit vielen Hilfestellungen angehen kann. Ne? Ja. Ja, und dann ist es so, man hat die verschiedenen einzelnen Indikatoren, also Kennzahlen, geografische Lage, die operativen Informationen und dann kann man die eben zu einer Risikoanalyse zusammenfahren. Und auch hier haben die Unternehmen genauso wie zur Kennzahlenerhebung natürlich ein bisschen Spielraum, welche Indikatoren für sie am wichtigsten sind. Und Mhm. aus unserer Sicht ist das auf jeden Fall der Wasserstress heute und in einem Zukunftsszenario die Wasserentnahme, der Wasserverbrauch auch bezogen auf die produzierte Menge, der technische Anlagenzustand und ähm, relevante Wasserqualitätsparameter. Da hatten wir auch gesagt, das ist dann wieder unternehmens- und industriespezifisch und auch das regulatorische Umfeld, auch ähm, natürlich im lokalen, globalen Kontext, sollte man sich da auch nochmal anschauen. In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, nur die eine Risikoanalyse gibt es noch nicht.
0: Ja. Ja, Da gilt auch wieder, was wir jetzt schon tausendmal gesagt haben, total lokaler Fokus und totaler Industriefokus. Also jede Industrie, da muss man einfach auch selber nochmal schauen, was sind da so die Themen, die einfach mit rein müssen. Wenn man als Unternehmen also sich jetzt angeschaut hat, okay, ich habe jetzt die Risiken so verstanden, ich sehe die irgendwie vor mir, ich habe jetzt vielleicht von meinen 100 Standorten, ne, habe ich jetzt vielleicht zehn, wo ich denke so, hm, die haben für das ein oder andere Thema, äh, sind sie vielleicht nicht so gut aufgestellt oder ich sehe da Risiken, dann muss man natürlich jetzt rangehen und die Themen steuern. Das geht natürlich am besten, indem man sich Ziele setzt und ja, wie sehen denn gute Ziele überhaupt aus? Da muss man wirklich sagen, anders als bei CO2 sind wirklich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive die schwächsten Ziele jene, die einfach ganz übergeordnet auf der obersten Konzernebene gesetzt werden, wo alle Standorte einfach gleich bewertet werden und dann fährt man da eine bestimmte Reduktion oder eine bestimmte Zielerreichung aus einer Effizienzgedanken. Okay, aber aus so einem Nachhaltigkeitsperspektive gerade für Wasser wirklich eigentlich nicht so geeignet. Besser sind dann eben Ziele, die wirklich diesen Risikobezug haben und diesen lokalen Kontext mit einbeziehen. Ich hatte es schon gesagt, wenn ich also 100 Standorte analysiert habe, bleiben vielleicht 20 oder 10 oder 5, die irgendwo ein Risiko haben. Und wenn man sich genau die nochmal anschaut und entsprechend der Situation wirklich auch Ziele ableitet, dann sind das schon sehr, sehr gute, starke und vor allen Dingen auch in so einem Nachhaltigkeitskontext relevante Ziele, die auch was verändern. Das höchste Level, und da haben wir dann doch so eine Analogie zur CO2-Debatte, das höchste Level sind dann solche Science-Based Targets. Ne? Man kennt es aus der, wie gesagt, aus, dem, aus der CO2-Debatte, die Science-Based Target Initiative, wo man also wirklich sagt, okay, hier bezieht man wirklich noch wissenschaftliche Daten ein zum Thema, ne, wie viel eines Schadstoffs XY kann denn die Natur überhaupt handeln ne? und wie kann ich da drunter bleiben? Oder was sind denn wirklich für das konkrete Flussgebiet an dieser Stelle, wo ich bin, was, was ist denn das Wasser, was ohne die Ökosysteme zu gefährden, entnommen werden darf? Und wie viel davon darf ich selber nutzen? Also hier wird es schon sehr komplex, aber das hat natürlich dann, also wenn wir das auf so einer Skala von der Nachhaltigkeitswirkung einsortieren würden, wäre das natürlich dann ganz, ganz, ganz weit oben. Und wenn wir halt über Ansätze und und, und Maßnahmen halt sprechen, dann sollte man im Wasserbereich keinesfalls das Thema Water Stewardship vergessen, kennt man vielleicht eher, aktuell aus dem Thema Product Stewardship. Da kommt es, also im Unternehmenskontext, finde ich, ist es da geläufiger. Aber es gibt eben auch so einen Ansatz zum Thema Water Stewardship. Es geht eben wirklich darum, Wasser dann sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich vorteilhaft zu nutzen, um so halt ja die Bedürfnisse von Unternehmen und den lokalen Stakeholdern zusammenzubringen. Da kann man jetzt auch wieder in die Definition einsteigen. Es bleibt sehr... Ich weiß nicht, sehr, sehr beschreibend, aber wenn man sich vorstellt, dass das Thema Wassermanagement aktuell eben sehr stark innerhalb von Unternehmensgrenzen gedacht wird. Wir hatten ja auch gesagt, wie viel Input, wie viel Output, wie viel Verbrauch. Das ist super stark fokussiert auf, die eigenen, auf den eigenen Werkszaun. Und beim Water Stewardship geht es wirklich daraus, diese Werksgrenzen auch zu verlassen und zu schauen, wie agiere ich mit den Menschen vor Ort. Da sind wir wieder dabei, welchen Anteil an Wasser, welcher steht mir überhaupt zu, dieser Fair Share of Water, was sind vielleicht Themen der Community, die ich mit meinem Unternehmen gleich mal noch mitlösen kann oder es geht wirklich darum, dort alle zusammen gut verpartnert zu sein, um diese Wasserrisiken, die ja alle betreffen in so einem Flussgebiet, also wenn eben Wasser knapp ist, dann ist es eben für alle in dieser Region knapp. Und dann müssen alle gemeinsam überlegen, wie man das angehen kann. Und das natürlich dann auch wieder am Ende positiv zurückwirkt auf das Unternehmen.
1: Nachdem wir nun das Thema Wasser sehr inhaltlich betrachtet haben, möchten wir noch mal kurz schauen, wie eigentlich die ESG-Ratings und der EU-Green Deal das Thema betrachten. Und hier ist schon auch ein deutlich steigenderes Interesse an dem Thema zu verzeichnen. Um nochmal zu verstehen, wie eigentlich die ESG-Ratings funktionieren, könnt ihr euch gerne unsere ESG-Folge anhören. Ähm, bei den verschiedenen Ratings hatten wir gesagt, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen, Themenschwerpunkte und diese auch unterschiedlich gewichten. Zu sagen ist aber auch, dass die relevanten Wasserkennzahlen eigentlich von allen Ratings abgefragt werden. Denn Stichwort auch Risikominimierung. Hier spielen die Berücksichtigung von Wasserentnahme, Verbrauchs- und Ableitungspraktiken eine Rolle und können eben die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessern oder eben auch einschränken oder auch Unternehmen in Bezug auf regulatorische Anforderungen besser dastehen lassen. Die für Investoren sehr relevanten Ratings wie MSCI und System Analytics fragen auch die wichtigen Kennzahlen ab und dann auch gerne im Verhältnis beispielsweise zum Umsatz Fragen aber auch schon nach Zielen. Und ähm, der Fragebogen des Dojo Sustainability Indexes geht dann noch einen Schritt weiter. Er fragt nach Managementpraktiken und auch nach Prozessen. Und am weitesten geht der CDP Water Security. Da geht es um eine sehr ganzheitliche Betrachtung auf das Thema. Hier werden auch Fragen um die Unternehmensgovernance, also wie wird das Topmanagement zum Beispiel einbezogen gestellt. Und auch das Thema Wasserstress spielt hier eine relevante Rolle. Und nochmal sozusagen als Tipp, wenn ihr euch den Fragebogen des CDPs Water Security anschaut, dann habt ihr eigentlich auch die relevanten Fragestellungen zu dem Thema sozusagen in einem Dokument. Also schaut da gerne auch nochmal rein.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Gesetzgebung schauen, also es ist so, dass alle Regierungen, alle äh, regulatorischen Gremien sich also damit beschäftigen, innerhalb der EU, sicher auch weltweit, das Gewässer und auch das Grundwasser eben zu schützen, beziehungsweise die Qualität da zu verbessern. Und darauf zahlt der Green Deal ein mit seiner Chemikalienstrategie, mit der Biodiversitätsstrategie, aber auch mit der EU-Taxonomie, die er ja als neues Ziel jetzt eben auch die Wasserthemen freigeschaltet hat. Auch die CSRD hat zwei Standards, die diese Wasserthemen eben ganz explizit aufgreift und eben auch die nationale Wasserstrategie in Deutschland, die jetzt ganz frisch im März auch erst veröffentlicht wurde, greift eben auch neben diesen großen Infrastruktur- und Hochwasserschutzthemen auch wirklich so das Thema Stoffeinträge verringern und auch der Wasserknappheit eben vorzubeugen. Und da sieht man schon, ja, wohin die Reise geht. Also auch die EU und äh, Deutschland haben eben diese Themen jetzt auf dem Schirm und wollen die eben auch aussteuern. Ja, jetzt äh, haben unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall ein gewaltes
1: Wissen mitbekommen. Und ich denke, ja, es war jetzt sehr dicht,
0: sehr viel, aber auch sehr umfassend. Das ist eine unserer, unserer längeren Folgen auf jeden Fall. Ja, Inga musste mich hier schon ziemlich einbremsen. also wäre sie nicht mit dem Rotstift durch unsere Vorbereitungen gegangen, äh, würden wir jetzt noch drei Stunden sprechen, glaube ich, aber so war es eben sehr, sehr, sehr kompakt und trotzdem lang, ähm,
1: verzeiht uns. Ja, und ich habe auch gesagt, es ist natürlich auch sowas aus erster Hand und in der Tiefe auch mal hören zu können, das ist natürlich, denke ich, auch sehr wertvoll. Ne? Gerade wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Nachhaltigkeitsmanagerin sich das auch nochmal als Thema für sich vorstellt. Ne? Und da ist natürlich auch die Einladung an alle, sie dürfen äh, uns gerne kontaktieren und ne, wir stehen da auch gerne mal für ein Bearing bereit. Absolut, ja. Ja, aber dann lass uns doch nochmal die Folge zusammenfassen. Ich starte mal mit dem einen Punkt und zwar, das ist jetzt noch mal ein bisschen ganzheitlicher gedacht, also wer, wer Klima denkt, muss auch Wasser denken, denn es ist sozusagen sehr eng miteinander verknüpft und wobei Wasser, ähnlich wie natürlich Klima, mit dem globalen Verständnis gedacht werden muss, aber dann noch einen Schritt weitergeht und mit ganz speziellen lokalen Risikoanalysen äh, Analysen und standortbezogenen Maßnahmen weiter gedacht werden muss. Und bei CO2 geben globale Ansätze Sinn. Und bei Wasser, wir hatten das eben ja auch bei den Zielen, da muss es idealerweise, um wirklich auch Wirkung zu zeigen, lokal sein.
0: Der zweite Punkt, den wir vielleicht so nochmal rausstellen wollen, wenn man also schaut, wie man Wasserrisiken oder was muss man im Wasserbereich bewerten, dann ist unsere unser Credo nochmal, also auf jeden Fall muss das Thema Wasserstress bewertet werden. Man muss auf jeden Fall Bescheid wissen über seine absoluten Wasserentnahmen und den Verbrauch, sowie eben, ich sag mal, branchenspezifische Qualitätsindikatoren. Und das kann für die Landwirtschaft meinetwegen der Nitrateintrag sein. Bin ich in Pharmaunternehmen, muss ich vielleicht auf gewisse Medikamentenrückstände schauen. Also da wirklich zu schauen, was sind. Die Themen, die drängen, aber um einige Sachen kommt man eben auch nicht drumherum. Wasserstress, Wasserstress, Wasserstress. Muss man machen.
1: Genau, und dann sind natürlich die Wasserrisikoanalysen essentiell. Also wo agriere ich in Wasserstressgebieten und wie kann die aktuelle und die zukünftige Produktion dadurch limitiert werden? Genau, und eben auch der Blick
0: auf die Themen Wasserentnahme, Verbrauch und Belastung. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Wasserdebatten, die werden sehr viel emotionaler geführt als vielleicht andere. Und Unternehmen können hier nicht losgelöst von den Menschen vor Ort einfach ihr Business machen. Also sie können es nicht mehr. Und eine Lösung und ein Konzept, was man vielleicht noch viel mehr irgendwie in den Fokus rücken muss, ist wirklich das Thema Water Stewardship. Auch das kann hier wirklich ein guter Mhm. Lösungsansatz sein. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Sophie, dass
1: du dein Wissen so umfangreich teilst. Und ja, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr uns gerne zuhört und auch gut findet, was was wir machen, dann lasst uns doch gerne ein Sternchen bei Spotify oder bei Apple da. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns folgt und die Glocke taggt. Wie auch immer man das
0: ausdrückt. Drückt die Glocke.
1: (lacht) Danke für euer Feedback auch über LinkedIn zu unserer Themenabfrage. Als nächste Folge werden wir die planetaren Grenzen deshalb behandeln. Und ja, in der Zwischenzeit freuen wir uns auf Feedback oder Anregungen und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Genau, eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.
0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.